0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，在组里面向你们问安。我能够作为你们的同工，非常的高兴，而且感谢主借着空中的电波，我们尽管不能在一起，但是我们能够一同学习主的话语。尤其是最近阶段，在我们的信徒培训节目里面，其更加应该可以说是义工培训。我们都是学保罗的教母书信。我们谢谢主，我们从以前的六讲里面，从提摩泰前书已经领受了不少的教导。我们今天开始呢，要继续学习提摩泰后书。所要带给我们的亮光和信息，我们一再的讲过，提摩太前书、后书、提多书，或者把斐利本书也算在一起，通称为教母书信，因为这几封书信都是和教会的领袖，就是牧师、长老、执事、义工等等，总之是负教会的行政或者是各种职务的人。有关的，所以也可以把它称作为最早的教会规程，或者是牧师手册。今天要跟大家研究的是《提摩太后书》第一章，福音使者应当有的认识，以及他的心智和行动。在我们学习之前，我们一起祷告。谢谢我们的阿巴父，在万人当中选召我们做你的儿女，又在你儿女当中选召我们，追随主的脚中，能够跟从主、侍奉主。主今天庄家多，做工的人少，但是我们如果看自己，我们非常软弱，非常的缺乏。我们看外界。有的时候，既有引诱，也有种种的困扰和压力。求主使我们的眼目举目仰望你，你主耶稣基督，奉天父的差遣来到世界上，就是我们。你走在我们前面，你也呼召我们的人如对于那样。主啊，你今天呼召我们，能够背着我们的十字架。来跟从你，愿你，的榜样，愿你加给我们力量，都能够帮助我们走完这条道路。天父，谢谢你，求你垂听我们的祷告。我今天恳求你祝福各地各方的教会、你的仆人和使女，不论我们在灵性、智力、身体上有各种的需要或者缺乏。愿主的恩补助我们，我们短短的祈求、感谢，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。你如果手边有圣经的，请你打开《提摩太后书》第一章。我这样讲，可能对童工讲来不太合适，因为你们是必须要有圣经，可以自己学习。可以去帮助其他的弟兄姐妹的。但我想到在生机旁边，可能有些朋友只是第一次听，或者听了一个阶段，但手边还没有圣经的。不过呢，你们心里还是愿意继续的，学多一点，学好一点有关上帝的道理的话。但是苦于没有圣经，你可以写封信来告诉我，我会尽量的想方设法。为你免费的提供一本圣经。我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3009号，你就写“望潮收”，望就是我们希望之生的望，潮水的潮。同时呢，你一定要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，以便你所要的书刊呢能够顺利的递到你的手中。如果你有传真机的话，也可以使用我们的传真服务，请记下我们的号码，我们的号码是8 5 2八五二。二四五七六零一九八五二二四五七六零一九，好，我们现在就开始学习《题目太后书》第一章。我给他一个题目，就是福音使者应有的认识和心智以及行动。我们知道，使徒保罗呢，大概是在公元六十四年。也就是他第一次被囚罗马两年，获得释放以后呢，就写了提莫泰的前书，而提莫泰的后书呢，大致是在他从特罗亚再次被逮捕，并转到罗马以后的公元66年的秋天所写的。这位伟大的使徒，在公元67年。寻到，他是死在罗马暴君尼洛皇帝的手下。这样呢，提摩太后书可以被看作是保罗对他用福音所生的儿子提摩泰所立的遗嘱。我们都知道，遗嘱所留下的总归是最重要的话。在这个背景以及认识下呢，我们来读一读。那个为主受苦，而且自己知道很快要寻到的老使徒的书信呢，我们会感觉肃然起敬。关于提摩泰的生平呢，除了和保罗有关联的记载以外，我们所知道的呢，并不很多。但根据希伯来书十三章二十三节来看呢，他有一度。为着福音工作的缘故呢，他也曾经坐过牢，而且按照传统来讲，提摩泰是在罗马皇帝窦米先或者是 Trajan 手下也是选到的。在保罗的绝笔的书信当中，他除了记述他面临死亡之前的心态，和写出自己人生的总结。作为对提摩泰的勉励和榜样以外呢，也警告提摩泰要提防异端的入侵教会之中，并且叫他要勿要持守纯正之道，只等到主来。我想你手边有圣经呢，我们先来看一看这本书呢大致的分段，这个有助我们记忆。有助我们理解这卷书信。第一呢，就是说从第一章第一到第五节，当然很明显的是序言。第二段呢，就是劝勉提摩泰做保罗忠信的继承者。这是从第六到十八节。第三段呢，就是保罗描述一个。成功传道者的一个形象，在第二章第一到第六节。第四呢，可以这样看，这是从第二章第七到二十六节，就是传播真理的方法和内容。下面呢，第三章第一到十七节，就是警告末日的危险以及它的征兆。最后一段就是保罗的临别勉言，第四章第一到二十二节。提摩太后书第一章第一到第二节呢，我们对照提摩太前书第一章第一到第二节呢，问安来看呢，就发现共同点呢是保罗对做使徒的光荣自豪感与责任感。保罗并非是自取使徒的处分。也不是随着私意投入圣工的，他清楚意识到是蒙恩召，以及凭上帝的旨意所拣选的。当一个基督徒或者传道人，绝非单单是为他自己的得救而蒙主拣选，他一直负有另外一个义务，就是要向别人传述主的恩惠、怜悯、分享。主的真理和平安，要人和自己呢同的福音的好处以及生命的应许。一个基督徒，特别是传道者呢，既要感受到自己的特权，又要承担责任，两者呢缺一不可，否则呢就像是一个跛足的或是瘸腿的。你把后书的第一章第一到第二节和前书的第一章第一到第二节比较一下，不同的点呢在哪里呢？就是在保罗自己知道即将要寻到的时候，他说了一句话：“他是照着在基督耶稣里生命的应许做使徒的。”每一个人都会面对死亡。但没有什么比意识到自己的工作和使命是在主生命的应许的光中进行的，也就是已经把生命的光撒播在人间，更注意去安慰以及支持自己走完人生最后的时刻。生命的主题以及“生命”这两个词呢？很多次的出现在这个题目太后书当中，绝非偶然的。你可以看看第一章第一节、第一章第十节、二章第八节、十一节、第四章第八到十八节。我们再来看看第三到第五节，保罗说我感谢上帝，就是我接续祖先。用清洁的良心所侍奉的上帝，祈祷的时候不住的想念你，纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无为的信，这信是先在你外祖母罗伊和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里，因为。临终者的常态以及心情呢，在这里有很真实、很自然的流露。他既有追忆的快乐，又有刻想的痛楚。保罗呢，他毕竟不仅仅是一个常人，在他的回想和盼望当中呢，都有神圣的内容。每个人。临终前的想法都不一样。一个人度怎么样的人生，就决定他死亡之前有怎么样的表现。保罗思念的中心是上帝，他关注的是信仰和同有这个宝贵信仰的人，他渴望的是主内的团契。保罗在这里提到信仰。侍奉上帝的前提呢，是要用清洁的良心和无为的信心，这样就让我们记起主的话讲：“上帝是灵，所以呢，真正拜父的就要用心灵和诚实拜他。”保罗的祖先和提莫泰的母亲都是犹太人，对于说信所侍奉的。我们说有不完全，甚至有错误的这个论说，或者错误的理论的成分。但信仰当中最重要的是呢，先是清洁无为，一个人可以夸口说他的理论、他的信条是纯真的，是没有错误的，但不等于他能无愧的说自己有清洁的良心和。没有虚伪的信心。除了个人的这种性德以外，这里明显的看出家庭当中的宗教生活的影响。我们不是说遗传，信仰上没有遗传可言。传统的信仰这个价值呢，也不很大。但家庭宗教教育以及属灵气氛呢？无疑是非常的重要的，在保罗、提摩泰的身上，不论从父辈、母系的影响来看，都在他们的人生当中发挥了巨大的作用，而且使他们获得了巨大的后天获得性。没有先天的遗传，但是有后天的影响和后天的获得。我想。在现在，作为基督徒的家庭，有没有重视家庭的宗教教育以及家庭的礼拜呢？再审查一下，为什么自己的儿女，尤其是教会的工人，他们的子弟，不要说是不愿意继承父业来现身传道，甚至于怎么会变成一个没有信仰、放弃信仰的人呢？是不是父母没有尽到责任，还是没有好的榜样呢？是不是因为自己的侍奉，并不是从清洁的良心出发，自己的信仰是虚假的呢？或者只有金钱的外貌，而没有金钱的实意呢？如果都有像保罗、提摩泰这样一种的家庭，或者是长辈。即使在困难的地区，或者是缺少神学院的地方，我们也不用畏惧没有属灵的几班人，或者是能作为真理火炬的传递者。你说是不是呢？这个提莫泰的祖母，他叫罗伊。这个罗伊的名字的意思就叫欢心的。而他母亲的名字“永尼基”呢，是美好的德胜。他们两个是名实相符的。他们不是要讨人的喜欢，讨世界的欢愉，而是讨上帝的喜欢。他们都有一种美好的得胜的经历，一直影响了他们的后代。在这里呢，我想请各位思考一个问题。什么是清洁的良心和无为的信心？我有没有具备？有什么是我应当除去的？这样才能够符合于这里所讲的无为的信心和清洁的良心呢？家庭教育的好坏，宗教传统的强弱，对人很有影响。但毕竟信仰是一个个人的事情，外因呢，固然是。变化的条件，内因才是决定的因素。一个人的得救呢，取决于人自己是不是愿意来接受上帝的救恩。一个人信仰的坚定与否，取决于他是否要求以及握住上帝的应许和能力。所以，保罗紧接着呢，他就提到。题目他有一个很好的出身，以及家庭教养，以后就在第六、第七节说：“为此，我提醒你，是你将上帝接着我按手给你的恩赐，再如何眺望起来？因为上帝赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强仁爱尽守的心。”我想。在我讲解下面之前，请大家先听一首歌，《勿要忠心
1: 》
2: 。弟兄要忠心，主耶稣快复临，我们所等候，所盼望。不求就要进那柔美的天象；欢唱凯旋歌声悠扬。弟兄要忠心，要天真，要勇敢，宣扬主生命到万方。救主大慈爱，高过天，深过海，他、啊、带我们四江最长。弟兄要忠心，黄金城已在望，就是一人敌安的乡。珍珠的城门也已经大开放，欢迎你进来享安康。弟兄要忠心，不退散，不忧伤，我有道天国用，欢畅。再有黑暗，也不再有金慌。那里的晨光永辉煌。弟兄要忠心，祝耶稣拜脱离，他是创造主，权的王。千万圣天使要护送他下降，高经从树枝大声唱。弟兄要忠心来欢迎，荣耀我心听猪肉声是家家。忠心好仆人，可进来的江山，享受永生福乐无疆。弟兄要忠心到来时必先明，今日你所存的热忱。是时欢然笑，泪珠儿都擦尽，头戴不朽冠，放光明。弟兄要珍惜，主应许永不变，忍受住试炼，靠难。恩。必和众属灵同作王，无悔决，与耶稣同住。
0: 从圣经、其他的记载，或者是这两卷给提摩太的书信看来呢，提摩太不单单是身体不很强健，性格上呢也比较柔弱，而在担负以弗所这个大城市的大教会的工作当中呢，难免有的时候感到乏力艰巨，而且在试炼的风暴和考验的烈火面前，或者。多少有一点迟疑和胆怯，甚至在他看到一个一个福音的先锋勇士倒下了、牺牲了，也可能感到心寒。一般说，青年人容易热情洋溢，但有的时候呢，也会冷得很快。马可就是一个例子。但就连提莫泰这个同样有着美好的家庭背景和宗教教育的人。而且是跟最大的使徒保罗工作这么多年的人，有时也会出现软弱。生活在今天的时代的传道人，尤其是青年的基督徒，也难免有时候会出现一些困扰和试炼，在压力、阻力、世界的吸引下，可能也会却步不前，甚至于冷落、退缩。我们在这样的时辰，就特别的需要数算上帝的恩典，回想蒙恩被造之初的经历，重新激发起热情，以及保持起初的爱心来。冬天就想到春日，黑夜就想到黎明，在死因的幽谷当中，就回想曾经躺卧过,过在青草地上。和可安息的水平，软弱的时候呢，要回忆在主的恩典托住的时候所曾经有过的刚强的表现。今天，当读到年老、孤独、被求快要寻到的保罗所讲的“上帝赐给我们不是胆怯的心”，我们是多么的受到激励啊！我们是不是也像一首诗所唱呢？愿那复兴我的灵火，再一次的来复兴我呢。我们需要能力，需要刚强，需要生机活泼。我们也需要与能力平衡的爱，也就是作为一切能力的来源的爱。同时，爱也是清除惧怕的最好的方法。圣经讲，在爱里面没有惧怕。除此之外，一个传道人还需要谨守的心，他是指作一种健全的思想，一种自我的约束，一种正确的判断。所有这些，在一个错综复杂的社会和时事艰难的时候呢，是非常重要的品质。在今天的教会。也是更加感觉到有需要。我想，上帝这些恩赐呢，非但是借着保罗暗手赐予提摩泰，更是借着保罗自己在临危的时候的表现，赋予提摩泰一种新的感受和挑战。今天，保罗的劝勉和挑战，也临到了我们许许多多青年弟兄姐妹的面前。我不久前收到一个青年姐妹，她是一个传道童工，是写给我的长信。她讲到她自己内心的挣扎，讲到教会的光景，她似乎感觉到有所灰心。我一方面非常能够谅解这种光景，我随即也写了信勉励她，但是更好的勉励。就是保罗自己，他在提摩泰后书对青年传道者提摩泰所有的劝勉。我想今天上帝需要呼召许许多多的青年男女，正像华安伦姐妹所讲的，今天在有一个传道人的地方，需要有十个。今天上帝等待着一般男女来献身为他。我想下面请大家听首歌，《青年献身》。提摩太后书第一章第八节，你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻，总要按上帝的能力，与我为福音同受苦难。上帝借着这个第一章第三到第七节所提示的良好的家庭教养、属灵的导师保罗。圣灵的恩赐，再加上自我的反省、操练以及追求呢，就来栽培提摩泰。要为他在传道的时空上铺平道路。主耶稣的十字架在世界上人看来是软弱、愚作，但在得救的人呢，却看为是上帝的大能和智慧。历代以来，有人不以称上帝为耻，因为上帝已经为他们预备了一座城。保罗也因为在自己的身上，在他的工作当中感悟到这个福音本是上帝的大能，要救一切相信的，所以他也不以福音为耻。即使现今被人看作是死囚，也不以为耻，反以为荣。一个人。绝对不会为着他所爱、所看重的事物，或者是人，会感到羞愧的。相反的，他总是会为着这些感到自豪。那么，一个基督徒如果真正的领会了耶稣是万主之主、万王之王，又甘愿为他舍弃一切，甚至生命来救他的话，他怎么可能以主？或者是主的事业维持呢？一个不以主的福音维持的人，也必定不会为着那些为主被求的人维持。你说是吗？这是很自然的。耶稣在世界上的时候，也曾经讲过很严肃的话：“凡把我和我的道当作可耻的人，只在自己的荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里。”降临的时候，也要把那人当作可耻的。路加福音九章二十六节，保罗在这里为主的福音的本身，以及为着他而受苦，但是他自己蛮有自豪感。他希望也要求他用福音所生的孩子提摩太也要像他。这个教训对在艰难的地区为主做工的人。也是很重要的提醒和劝勉，而且耶稣不仅仅已经为人背负了最沉重的十字架，要知道，上帝也不会把我们担当不起的重担加在我们身上呢。相反，他应许说：“你们的日子怎么样，力量也必怎么样。”这个应许也是赐给我们的。上帝会按照我们的能力，并且加给我们力量，去为他工作，为他受苦。何况我们如果在苦难当中，只是和主耶稣以及历代受苦的先贤同父应儿而已，这非但不是羞耻，而且是难得的荣誉。在端正了对福音的态度以后呢？接着，保罗在第一章第九到第十节，就简要的提到了福音的特点。首先，人的就是上帝的恩典和旨意，它并不是人劳力所赚来的，或者是立功所赢得的,的，也不是以我们的行为换取的，这完全是主所赐的。第二，这救赎人类的福音。以及上帝恩典和旨意呢，不是事后呢，乃是预定的，在万古以前已经为人安排了。从这两节圣经，我们还可以看到第三点：，但上帝这救人的福音和他的旨意呢，所以能够成就，是借着主耶稣基督的生、死与复活所带来的救恩，主的显现。体现了上帝救人的应许的实现，他的死废去了死，他的复活彰显了不能朽坏的生命。上帝预定人，借着主耶稣基督得救，他也呼召一切愿意相信并接受他恩典的人，都能够来跟从他，来效法他。而且把这个福音要传出去。这个讲到这个救恩的特质，它的源头以及根据呢？保罗在我们已经学过的加拉泰书和罗马书当中呢，曾经详细的讨论过。保罗在这里要提摩泰赏识他，好增加自己的信心、盼望、勇气，以及爱主的心，能够为主工作。为主受苦的心智和能力都能够增长。保罗自己已经感受到因主的爱而为自己所带来的生命的改变。他也透彻的了解了生死的真正的含义。就像他曾经说过的：“我断不以别的夸口，只夸我们的主耶稣基督的十字架。引着十字架。”就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。加拉太书六章十四节。然后呢，在加拉太书第二章二十节，他又这样讲：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。而在腓利比书第一章二十一以及二十节里是这样讲：我活着就是基督，死了就有一处。他又讲：照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧；只要凡事放胆。无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。但这样的一位保罗，他并不想独自享受，或者是保守这个恩典和福音，而不愿意其他人来共享。他也强烈的意识到自己的责任和迫切的使命感，所以在第一章十一到十二节，保罗接着去见证说。我为这福音奉派做传福音的，做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦。如果仅仅讲到这里呢，我们还不能清楚保罗对这些苦难的反应。感谢上帝，亲爱的弟兄姐妹同工同道，请听一听那位带着锁链的老战士，以及勇敢的将领所讲的。然而。对所有这些苦难，保罗说：“我不以为耻。”保罗如果不是这样的话呢，他怎么有力量，也怎么有资格要提摩泰不以福音为耻，而且要他这位属灵的儿子不以他这位属灵的父亲为耻呢？耶稣基督在比拉多、在希律、在亚拿、在加亚法面前，在荆棘的冠冕。十字架、铁钉的面前，如果以自己的使命和工作维持的话，那么历代哪里有人甘心的跟从他上哥哥他呢？同工们，你受苦的代价和经验，就是你讲到的资源和感染人的力量的一部分。我想，在我继续讲之前，请大家。再听首歌《宋恩光》，我们自己得著了福音，我们还要把这个福音的光芒，要照射在四周的人以及黑暗的世界中，请听《宋恩光》。
1: 人个人尽心的凝聚力，争荣耀，为着斗争到永远，传香声，谱新曲，一切名。
0: 各位同工，有个好消息：我们信徒培训的教材，第一到第九课，一共分为十一册，已经印出来。我们为此感谢主。有些同工可能已经有了，但如果你没有，而是需要，我们信徒培训从基督生平与教训、圣经要道与神学，一直到。教会增长这九门课的教材的话呢，请您赶快来信给我，我会尽量的想方设法能够为你提供。虽然你有的时候需要忍耐一下，这个就请您按照我现在给你的通信地址：香港邮政总局信箱7600号， 7600号。或者是3009号， 3009号，你就写旺“望草收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。你说我想要信徒培训的教材和讲义，我收到你的信息以后呢，就会尽快的想方设法为你提供。如果你有传真机，使用也方便的话，可以用我们的传真服务。请记下我们的号码，是八五二八五二二四五七六零一九。我再重复一次：八五二二四五七六零一九。好，我们继续看第一章。在这往下的一节呢，保罗就小结说：“他受苦不以为耻，是因为知道我所信的是谁。”请注意。这个知道呢，不仅仅是头脑里面的或者书本上这个知识的理解，而是从经验而来的，是付出代价所学的。的，另外，这不是神学家、牧师自己的父母的，而是我个人的自己的经历的感受和认识。而且，它不仅仅是包含感性的、理性的认识，还需要性。也就是上帝所赐给人，人所愿意接受的一种恩典，同工同道。很多的问题，我们可能在今世呢得不到解决，但所信的是谁？这样的问题，你我必须要解决。在认识自己所信赖的是谁以后呢，保罗就更深信。他能保全我所交付他的，直到那日。一般人呢，这个在活着的时候，把最重要的、最宝贵的东西呢，锁在抽屉里；有的有保险箱的，就锁在保险箱当中。临终之前呢，在交托给自己所最信得过的人。但保罗以上帝为最可靠。保罗所信的是全能、全知、全爱的父神。保罗根本没有什么金银珠宝、黄金美钞，他也不需要这些。那他将什么交托上帝保管呢？我想，他像主耶稣在十字架上所讲的最后一句话那样：“父啊，我把我的灵魂，人最荣耀的部分，交托给主。我把弟兄姐妹。”把那些新兴的教会和发展中的圣工交托给你，把我用福音所生的、为我所爱的提摩泰交托给你。我虽然可能没有机会在与他同工或者在教导他，他们在世界上生活在善恶的斗争中奋斗，求你保守他。这些令我回想起约翰十七章，主耶稣。离开世界之前所献上的祷告，一颗伟大的心，在心将停止跳动之前，还是这么的温暖有力。保罗的遗珠，点点分明。灵性上呢，要再次如何眺望起来，一章六节，而在心里呢。不要为着福音，或者是为主的缘故受苦，或者为福音受苦，那人感到羞耻。而现在他又嘱咐说：“你从我所听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所教托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。人怎么能够守着？”牢牢的守着从前所听见、所领受的纯正的道理，以及受托付要传扬的至善的圣道呢？保罗给了打开真理宝藏的乐匙，也指点了保管他的锁是什么呢？第一，就是靠着住在我们心里的圣灵；第二，靠着在。主基督里面的信心和爱心，我想这正是我们今天老底家教会所极其需要的火炼的精子和眼药所代表的这些。我们因为没有这样的锁，没有这样的钥匙，所以我们打不开天上的宝藏，我们也守不住我们应当要守住的东西。在第一章最后一段，也就是十五到十八节。保罗却提出了正反两方面的例子：亚细亚的人，尤其是必须要提到的是非基罗和黑摩奇尼，这是一方。他们不赏识福音的宝贵，不愿意为福音被求的人和他们做朋友，不愿意保守所信所受托要传扬的福音，结果呢，都先后离弃了保罗。离弃了主的圣工，成了反面教员。但另外一方面呢，是以阿尼色佛一家人为代表的。保罗临终不忘记阿尼色佛曾经屡次的使他畅快，不以他的锁链为耻，反倒在罗马殷勤的寻找保罗的下落，而找到了呢，就感到。非常大的信位，而且愿意服侍保罗。现在看来呢，说不定阿尼师傅已经离世了。但保罗深愿主使他在那日得主的怜悯，就在耶稣基督再来的时候得着怜悯，也求主顾念他的一家。保罗把这两等人摆在提莫泰的面前，作为他的见解和榜样。在平时，弟兄姐妹同工可能分辨不出来，但在考验的时候来到，每一个人都会显露出他自己信仰的根基、为人的基础。而圣经里面讲到《但以理书》第十一章，那些智慧人、民间的智慧人，他们暗中被训诲多人，不过他们要。多人的倒在刀下，受试炼，受困苦。不，圣经讲，这些人之所以受到试炼，被吓在尖里呢，还有个作用，为要熬练其他的人。像菲杰罗和黑摩尼奇所代表的那等人，就是说，平时可以讲的话好道好，平时可以弟兄长、长老长、牧师长、牧师短，一到遇见了患难。对不起，就走人了，就再也不顾自己在患难当中的同工同道了。自己的安全要紧，自己的利益要紧，这是一等人。但另一等人呢，就像阿尼舍夫那样，他们不是这样，他们知道主的仆人是为福音而受苦的。他们愿意尽到一切的能力，要去探望他们，支持他们，安慰他们，鼓励他们。弟兄姐妹，今天我知道，在有些地区传福音还是很困难的，有些人也为了传福音而受苦，而失去自由。我们怎么样看待？我们做出什么样的反应呢？这是很值得。我们思考的一个问题，我想，保罗这在临终之前劝勉他用福音所生的儿子提摩泰。真是可以说是语重心长，真是可以说把最宝贵的东西、最有收获的人生和属灵的经验，都提供给了提摩泰。这对我们今天的青年男女将来，在许多地方愿意献身给主的童工将来，有很大的感动和教益。但作为我们年轻人，有的时候不要想，我今天没有进过神学院，我今天基础很差，我今天环境很困扰、很恶劣，甚至不，你要记得，你是主所选召的。是有很多的人关怀你的，是由过去的老一辈已经走在你们前面。我想下面请大家听首歌，不要叫人小看你年轻。难得的机会，我们在结束前还有几分钟，请大家再听西秀兰姐妹唱另外一首《白白的得来，白白的舍去》。这正是我们传道人、基督徒应当有的一种感恩的心情，以及服务人的一种心智。弟兄姐妹，在我们今天所学习的《题目太后书》第一章里面，处处都流露了保罗这位大使徒的真情，以及写下了他人生的以及属灵的经验的捷径。遗珠。对于受属者来讲，是最耐人寻味以及深思的。但愿我们今天怀着一个受感的心灵，严肃的、谦卑的，在来捧读这位老使徒当日写给年轻的提莫泰所有的指示和教训。愿我们也能够从中得到很大的激励和感动，激发我们。更好的把自己献上为主服务。今天我们学第一章，下次呢我们继续学《提摩太后书》第二章，请大家预习。愿上帝赐福给您。如果你在听课当中有什么问题，有什么新的分享，或者你需要书籍教材的话呢，请您赶快来信给我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱。七六零零号，或者是三零零九号，你写“望草收”，望就是希望的望，潮水的潮，也写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。好了，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。